0: Joachim Tschirner, der Regisseur, und der sitzt jetzt hier mit uns im Studio. Hallo. Ja, hallo. Joachim, du hast einen Film über Uran Abbau gedreht, Yellow Cake, die Lüge von der sauberen Energie. Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Na, ich habe ja schon 20 Jahre in der DDR Dokumentarfilme gemacht und wir sind immer um ein Thema sozusagen herumgekrochen, was, also wir, ich zumindest, was mich immer interessiert hatte und wo wir aber keine Chance hatten, da mehr drüber zu machen. Das ist die Wismut, ein Tarnname für den damals drittgrößten Uranbergbau der Welt in Thüringen und Sachsen angesiedelt, der ganze riesige Landschaften devastiert hatte und das Leben von insgesamt ungefähr einer halben Million Leute dort mit beeinflusst hat, die in der Wismut gearbeitet haben. So Und dann nach der Wende war es plötzlich möglich, genaueres über die Wismut zu erfahren. Und wer sich mit der Wismut beschäftigt und mit dem gewaltigen Sanierungsvorhaben, was da seit mehr als 20 Jahren läuft, kommt eigentlich nicht um internationale Entwicklung herum und das führte dazu, dass wir einen internationalen Bogen schlagen mussten und auf verschiedenen Kontinenten diesen Film gedreht haben. Über den Uranbergbau weltweit, also über das erste Glied der atomaren Kette, das nie im Fokus der Öffentlichkeit stand.
0: Mhm. Uran ist ein ziemlich gefährliches Material und wenn ich die Bilder anschaue, ich habe den Film gestern gesehen, das sind ja gigantische Ausmaße. Das hat man, hatte ich gar nicht im Kopf, dass das wirklich so groß ist, dieses Bergbaugelände in der Wismut und auch die anderen Uranminen, die gezeigt wurden, die sind ja auch gigantisch, auch die Fahrzeuge alles.
1: Hm. Das ist äh, das ist eigentlich das, was uns auch so äh, beschäftigt hat und, und auch aufgeregt hat, dass da nie richtige, sachliche Informationen existiert, was Uranbergbau ja. eigentlich mit sich bringt. Ne? Denn man muss wissen, dass im Durchschnitt pro Tonne Erz, das man aus dem Berg rausholt, wie die Bergleute sagen, zwischen 300, 400 Gramm Uran Isotope überhaupt nur gewinnen kann, die man dann für die, für die militärische Nutzung oder für die äh, äh, Energienutzung überhaupt benutzen kann. Ne? Und so. Also, äh, man muss den Film sehen, um zu begreifen, was uns da bisher verheimlicht wurde. Und wir haben ja auch nicht ohne Grund den Untertitel gewählt. Die Lüge von der sauberen Energie. Man, also Politiker aller Couleur haben versäumt, dieses erste Kettenglied der atomaren Kette äh, wirklich zu problematisieren und das machen wir in dem Film.
0: Da ist ja auch ganz viel Verschleierung mit im Spiel, also das möchte ja auch keiner so deutlich sagen, was das für ein Dreck ist, der da aus der Erde geholt wird und was mit dem Rest, also dem Rest der Tonne, wenn da 300, 400, 500, 800 Gramm, wie auch immer, oder sei es ein Kilo, da bleiben immer noch ein 999 Kilo ja. übrig.
1: Ja, naja, na, natürlich. Also, ähm, und und es, wird nicht, es wird nicht thematisiert, was, was wir äh, natürlich interessant finden, dass es in allererster Linie natürlich um, um ungeheure Gewinne gibt, geht. Also in der Zeit, in der wir gedreht haben, das sind die seit 2005, drehen wir an diesem Projekt. Also wir haben fünf Jahre äh, daran gearbeitet da hat sich der Uranpreis um das 20-fache erhöht. Also es geht um Milliardengewinne und da will nicht, will man eigentlich in der Öffentlichkeit nicht über die gigantischen Kosten der Verwahrung, der Schlemme und der Halden äh, reden. Also das ist etwas, was der der Zuhörer jetzt äh, vielleicht gar nicht verfolgen kann, was wir eigentlich meinen. Es entsteht so viel radioaktiver Müll in, in gigantischen, du hattest es vorhin gesagt, in gigantischen Ausmaßen weltweit, jeden Tag, jeden Augenblick, wo wir äh, behaupten und sicher sind, dass man das nicht auf Dauer für Jahrhunderte, für Jahrtausende sicher verwahren kann. Ein Beispiel, die Wismut hat geplant, die Sanierung innerhalb von 20 Jahren zu meistern. Diese 20 Jahre sind um. Jetzt hat man davon geredet, dass das ungefähr noch bis 2020 weitergeht, also bis 2020. Mittlerweile hört man aus der Geschäftsführung der Wismut GmbH, dass man bis 2040 jetzt Zeit benötigen braucht, um die Altlasten zu verwahren. Ich sage auch, das wird nicht reichen, weil das Monitoring in den Gebieten, wo man die Altlasten hingekippt hat und verwahrt hat mit Erde, 40, 50 Zentimeter drüber und so weiter, das wird für gigantische Zeiten, wird das ein Problem bleiben für kommende Generationen, die, die davon noch gar nicht wissen können und ahnen können, was da liegt in diesen Regionen.
0: Der Film, der beginnt mit der Wismut, der zeigt auch mit Luftaufnahmen, mit Stollenaufnahmen, wie gigantisch das ist, aber in der Wismut wird jetzt seit 1990 versucht, das Ganze wieder zuzudecken, wieder zu sanieren. Das passiert woanders ja gar nicht hm. in dem Maße.
1: Naja, äh, heutzutage kann so ein Konzern äh, weltweit nicht mehr operieren, ohne zu behaupten, dass er das, wenn er die Flächen ausgeärzt hat, dass er dann einfach verschwinden kann und sagt, ja, wir legen, wir, wir legen einen Fonds an, und wir werden das schon hinterher händeln. Und das, das ist völliger Quatsch. Ne? Also die Sanierung in der Wismut kostet bisher schon ungefähr, die ganz aktuellen Zahlen habe ich nicht, aber knapp 5 Milliarden Euro hat es bisher gekostet. Es wird sechseinhalb kosten, wenn es reicht. Und äh, die Zahlen, die wir an den Drehorten in Namibia, Kanada, Australien gehört haben, die waren geradezu lächerlich da im, Ver im Verhältnis dazu. Damit kann man vielleicht gerade mal eine Halde abbauen und so weiter, aber nicht Millionen und Abermillionen Tonnen.
0: Du sprichst von den Zahlen, also von diesen Rücklagen, die jetzt für die Sanierung ja. schon mal
1: zur Seite gestellt ja. werden. Ja, die sind lächerlich. Das sind so, in, in Namibia sagte man uns 180 namibische Dollar, da kriegt man gerade vielleicht mal eine Halde weg oder kann ein Fahrzeug dafür kaufen oder irgendwie sowas.
0: Die 5 Milliarden Euro, die werden hier von Steuerzahler aufgetragen, vom
1: Steuerzahler. also nicht von den Profiteuren, sondern? Na, die sind ja nun weg. Die, äh, die Sowjetunion hat ja, äh, als sie noch existierte, hat sie äh, sich äh, ganz schnell aus der Verantwortung äh, gestohlen. Weil sie, und das war im Einigungsvertrag dann gar nicht anders händelbar. Äh, sie hat sich äh, freigekauft sozusagen von den, von den Sanierungskosten und hat dafür ihren Teil der Aktiengesellschaft dann der deutschen Regierung übertragen, sodass die, die Bundesregierung 1990, als der Uranbergbau eingestellt wurde, überhaupt handlungsfähig war. Das war eine ganz komplizierte Situation. Wir haben eine äh, DVD ausschließlich zu der Thematik Wismut äh, herausgegeben. Die kann man auch im Internet bestellen, wenn man da eingibt äh, wismut buga also Bundesgartenschau, Wismut minus DVD. Da kriegt man eine Doppel-DVD, auf dem sind drei Filme, die sehr präzise über diese, diesen Teil der deutschen Geschichte berichten, den kaum jemand kennt, der immer unter, unter der Decke gehalten wurde, immer höchst militärisch Geheimnissen unter, unterlag.
0: Also ich habe den Film hier, oder die DVD in der Hand, Terra Incognita, die Wismut. Hm. Zweiteilige Filmdokumentation von dir, Joachim Tschirner hm. und Burkhard Straxel. Und dann noch ein Bonusteil, da geht es über die Buga 2007, die auf dem Gelände der Wismut dann ja, stattgefunden Bundes hat.
1: Ja, die Bundesgartenschau 2007, die hat dann in Ronneburg stattgefunden und hatte auch so manchen die Illusion gebracht, dass man alles wieder hinkriegt. Mittlerweile wissen wir natürlich, dass das nicht der Fall ist, dass auch auf diesen rekultivierten Flächen äh, es genügend Probleme gibt. Aber die Wismut hat, äh, der, also der Rechtsnachfolger dieses Uranbergbaus, der für die Sanierung verantwortlich ist, ist ja ein Bundeskonzern, äh, hat wirklich mit, mit viel Geld und mit hohem Know-how äh, versucht, diese Lasten äh, wegzutragen. Also da kann man eigentlich kaum einen Vorwurf machen. Man muss aber einfach darauf hinweisen, dass man sagt, lass die Finger davon. Wir haben nicht nur das Problem der Entlagerung der Brennstäbe. Wir haben in dem ersten Glied der Atomwaren Kette ein Problem, wo manche Experten sagen, das ist größer als das des letzten Gliedes. Also äh, wir müssen damit rechnen, dass da noch sehr viel auf uns zukommt. Stichwort Rückbau von Atomkraftwerken. Das äh, kommt auch. Noch. Das müsste man in den nächsten Film machen. Das ist eine solche gigantische Aufgabe, ein Kernkraftwerk zurückzubauen, wo man ja keine Schraube äh, einfach nur rausdrehen kann. Alles muss äh, äh, neu erfunden werden, wie man das macht. Alles hochkontaminiert. Und so, da kommt noch einiges auf uns zu. Und das Ärgerliche, was mich auch antreibt bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass darüber wir als Normal informierte Leute eigentlich nicht aufgeklärt werden. Dass man immer um den heißen Brei rum redet, dass man von einer sauberen Energie redet, dass man bestimmte Sanierungskosten nicht in die CO2-Bilanz, in die, in die Kostenbilanz mit hineinbringt und so weiter. Also dass wir wirklich beschissen werden von vorne bis hinten in der Argumentation. Und die Politik setzt auf ganz klare ökonomische Interessen irgendwie so einen Überbau rüber und redet dann von so Sachen saubere Energie, Energielücke, Brückentechnologie und alles zum Scheiß. Yellowcake,
0: die Lüge von der sauberen Energie ist ein Kinofilm auf großer Leinwand, dauert 104 oder 108, 108, 108, 108 Minuten, Minuten und ähm, da hat man vieles an Bildern, also ich konnte den radioaktiven Staub förmlich riechen, als ich das gesehen habe und hat auch sehr viele Informationen, manchen vielleicht zu wenig, aber vielen Leuten ähm, gibt es nochmal Grund nachzudenken, was man ja. gegen hm. den ganzen Wahnsinn tun kann.